0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 64, que é um BMF Edition, ainda na era coronga, que levará um bom tempo para se descorongar. Seu Tiago, o que você quer falar para as pessoas? Tem algum comunicado, algum disclaimer, algum recadinho, algum beijinho, o que, que você quer?
1: Dona Letícia Dacker, eu não, assim, recadinho, eu peço desculpas por não ter participado do último episódio e também pela qualidade do último episódio, a gente sabe que estava bem o difícil tá barato, de ouvir tá o convidado, mas tá. a gente trabalha com o que a gente tem, né? E assim, eu gostaria muito porque é inclusive a ideia da pauta era minha. Eu, eu queria muito ter participado desse episódio. A gente demorou meses para gravar ele e aí quando... desde o ano passado, Pois né? é, desde o final do ano passado. E quando deu de, de gravar, eu tive algumas coisas alheias à minha vontade que eu precisei resolver aqui, mas é isso aí. Estamos de volta.
0: Eu queria mandar um beijo pra Carlota, Carlota com K, Carlota Delícias Artesanais de Fortaleza, que manda sempre um monte de, de mensagem legal pra gente pelo Insta. E ela disse que a mãe dela ouve também, ela mandou um áudio da mãe dela, agradecendo, porque ela se divertiu, com, ela se diverte com, com, com as nossas notícias ridículas. E isso deixa o dia dela mais alegre, então a gente queria mandar um beijão para as duas, para a Carlota e para a mãe dela. Eu queria muito experimentar o pão artesanal vegano da Carlota, se alguém tiver vindo de Fortaleza para Curitiba é, em breve, apesar do Coronga quiser me trazer um, eu agradeço. Sigam o perfil dela lá, que é esse mesmo, Carlota Delícias Artesanais, com K no Insta, tem umas coisas bem bonitinhas, dá né? vontade de comer, e ela me contou do modelo de negócio dela lá, é bem bacana, gostei, gostei muito do papo que eu bati com ela. Uh, eu acho que eu tinha mais beijo, mas eu já esqueci né? a pessoa que não anota né? ela esquece
1: então eu vou mandar um salve eu vou mandar um salve pro Piorno o Piorno é o nosso, o nosso ouvinte lá da Galícia lá da Galiza e ele tem mandado umas coisas muito legais pra gente no, no Twitter e porra eu gosto pra caralho quando o pessoal entra em contato, ainda mais quando é de lugares assim improváveis, né? Eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar em algum lugar da Galiza, mas fica aqui o meu abraço, o meu carinho, porque, porra, é muito gratificante ver isso tudo. E se você nos ouve, seja dentro ou fora do país, se você nos ouve em Vitória de Santo Antão, se você nos ouve em Chapas, se você nos ouve <risos> em em não sei, eu estou em Minsk, <risos> em Minsk, por que não, ah, por que sim, não em Minsk, claro. é. será que a gente, será que a gente pode ser ouvido em Pyongyang, talvez, se você nos ouve não, em não, Pyongyang, é. manda um abraço,
0: mistério, tem gente que ouve a gente ali de perto de Barcelona, o Marcos, a gente já mandou um abraço para ele uma vez, mas ele mandou uma mensagem bem legal para a gente pelo Insta, dizendo que indicou, que ele instalou o joguinho,
1: né, o nonogram que você tinha indicado, ah, que é foi verdade
0: é e que a gente é, eu não sei porque para ele
1: aparece muito mais propaganda que para mim talvez porque assim eu, eu meio que me enchi o saco de fazer os, os os joguinhos soltos e eu espero os eventos que tem então nos eventos eles mandam tipo agora teve um do Dia da Terra então são cinco dias que tem um evento temático em que todos os os joguinhos são sobre o tema Dia da Terra então ah é uma árvore é um coelhinho é isso é aquilo que você vai resolvendo e vai montando um mosaico muito maior, assim. E aí, talvez, como eu jogo esses, talvez esses tenham menos propaganda. Ele falou que foi, teve uma enxurrada de propaganda Ué? dele no meu, teve muito pouco. Que coisa. É, mas fica aqui uma pro tip pra quem joga esse tipo de joguinho, já que ele não é online, já que ele é o típico jogo de cagada, né? E, <risos> então, quando você <risos> for jogá-lo, coloca no modo avião, foda-se. Nada mais justo. É, pode ser também, verdade, verdade, verdade. E, enfim,
0: era, era pra mandar um abraço pra ele, porque ele mandou, mandou umas mensagens de maneiras, enfim, todo mundo que mandou mensagem pra gente. É, que mais? Além de beijos, temos recadinhos, ou quer deixar ah, pro deixa final? deixa pro
1: final. A gente já mandou muito beijo, a gente tá demorando demais, a tecnologia irritado. não está colaborando. Vamos lá, manda não. ver. tá
0: foda. Né? Estudos e digam que tá foda. Tá, então vamos lá. Eu tô vendo aqui que eu tenho duas notícias boas Sim. e você tem uma boa só. Sim. Então começo eu e, e a gente faz o sanduícheão lá. A minha primeira notícia boa é daquele site que eu já trouxe notícia aqui uma vez que se chama o GodDaily.
1: Eu não me conformo com esse site, e mas ok.
0: Ele é maravilhoso, porque o God é o melhor perfil do Facebook do mundo inteiro. Então, tipo, não tenho o que reclamar, ele é maravilhoso. E é uma notícia que depois eu fui ver no Twitter e tal. Basicamente é o seguinte, uma mulher arranca a bandeira confederate. Como é que se chama isso em português? Eu nunca soube. É
1: confederada mesmo.
0: Confederada? É, é. De um, uma picape, né, no uhum. sinal de trânsito. E o que eu achei mais legal foi o comentário de uma pessoa, que a pessoa que estava filmando isso de trás, né, que é, em vez de dizer, né, nem todo herói usa capa, ele botou nem todo herói usa EPI, né? A mulher...
2: <risos>
0: <risos> A mulher tava no trânsito, dirigindo o carrinho dela, pipipi, papapó, e na frente do carro dela tinha um, é, um caminhão reboque, que tava rebocando uma picape. E essa picape tinha duas bandeiras atrás, né? Sabe essa mania que o americano tem de enfiar bandeira em tudo quanto é lugar, né? Uhum. E aqui no Brasil o pessoal bota aquela bandeirinha pequenininha que fica presa no vidro da frente, né? Que você já sabe que é bolso e você quer arranhar o carro todo. E esse cara não. Ele pegou duas bandeironas grandes, uma bandeira confederada e a bandeira americana, que tá toda fodida, por sinal. E bandeira mesmo, no mastro e tá? tal. Uma de cada lado da parte posterior ali da picape. E a picape tava sendo rebocada e voando aquelas duas bandeiras. A mulher parou no sinal, atrás desse... desse... Desse reboque com essa picape Falou, eu não vou deixar essa caceta Dessa bandeira idiota Confederada de, de gente racista E desceu E simplesmente arrancou assim, na maior Na maior naturalidade, desceu, arrancou Sem e foi Sem cerimônia embora. Sem cerimônia, nenhuma, zero Mas desceu e arrancou E os, os, os comentários São excelentes, né inclusive tem um comentário que faz menção àquela mulher que deu o dedo do meio pro Trump. Lembra que eu trouxe uma notícia dessa uma vez? Uhum, que a mulher deu o dedo do bike, meio. Né? É, ela tava na bicicleta, passando pela comitiva lá que levava o Trump, sei lá para onde, ela deu o dedo do meio para ele e depois ela concorreu a, a umas eleições de tipo de vereadora, conselheira, local, uma coisa assim, e ganhou, né? E aí o pessoal tá falando a mesma coisa. Poxa, ela podia se identificar e se candidatar, né? E de repente ganhar até a eleição, que nem a outra a outra moça ganhou lá, né, e aí o outro cara falou assim, ah, essa, essa bandeira confederada, assim, ela é asquerosa, né, porque ela é um, um símbolo da, da, da parte racista do país e tal, né, mas eu acho que ela tava errada, ela errou em tocar a propriedade de outra pessoa, isso é muito pouco americano, porque o americano tem essa coisa com o espaço pessoal, com a propriedade é, tem privada. Tem isso com a propriedade
1: privada, né?
0: É, demais, né? E aí a pessoa, a pessoa falou, né? Isso é muito pouco americano. Aí o outro respondeu, não, se. é americano pra caralho. Nós tivemos uma guerra inteira sobre essa merda dessa bandeira. Tem que tocar, arrancar essa bosta mesmo e... Foda-se, né? E aí e muita gente puta porque ele tava com a burrice da pessoa que tava com essas duas bandeiras uma ao lado da outra, né? Ou é uma ou é outra. <risos> né, Tem uma, rola uma dissonância cognitiva importante aí, você não pode ter uma separatista e uma do país unido, né? ao mesmo tempo, isso não faz o menor sentido mas a gente sabe, né, que esse pessoal é burro pra cacete, então não adianta esperar nenhum tipo de razoabilidade porque não, não, não rola né, e ainda por cima a maneira americana tava toda fodida toda furada, toda rasgada é, enfim, não é um estado em que você deveria manter uma bandeira, né? Tem todo um código de respeito, a bandeira, não sei o quê. E manter a bandeira fudida não é, não é o que você deveria fazer. Quando ela começa a ficar fudida você deveria trocar, né? E não, o cara tá lá, o negócio todo rasgado com essa porra dessa bandeira do lado. Foi, assim, excelente. É uma notícia bem bobinha, mas é legal porque a mulher foi... Cara, na moda lança Ela desceu, arrancou acabou. Não teve dúvida nenhuma, não sabe... Não foi lá perguntar de quem era. Desceu, arrancou, voltou pro carro dela. Senão abriu. Ela, vida que segue. Foda-se. E eu gostei, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer mesmo, sabe? Não pode ficar dando mole pra esse tipo de maluquice, não. Tem que ir lá e arranca mesmo, sabe? Ver alguém usando o símbolo é, nazista no shopping, que nem aconteceu aqui em Curitiba. Vai lá e enche de porrada. Não tem que ficar, sabe? Dando mole, não, não dá. E a gente tá deixando passar muita coisa. Eu gostei muito da atitude muito natural. Dela. então foi uma notícia boa, bem bobinha mas eu achei que era legal trazer porque ela é diferente. acabei, cadê a
1: sua boa? muito justo, muito justo eu venho com uma notícia da CNN americana hum. não confundi com o pessoal que, que que tá fazendo um fiasco e sendo jantado todo dia na TV <risos> cabo Brasileira Nossa. Mas, ó, essa notícia eu achei muito interessante, achei muito legal é, a notícia diz que 10 tipos de maçãs que se pensava que já houvesse sido extintas foram redescobertas. Ué? E é, é muito, muito maluco. Assim, ó. Eles simplesmente achavam que, pô, é, devido a outras variedades que, que ficavam maiores, ficavam, sei lá, mais suculentas, ou que davam mais é, frutos hum. por ano essa esse breeding né, essa seletividade artificial é, tivesse levado as macieiras de determinados tipos à, à extinção né aqui no Brasil hoje se encontra o que maçã gala maçã Rude, Fuji
0: verde que a merda
1: a maçã verde e eu acho que é isso assim pelo menos aqui nos principais mercados da minha região é isso que se encontra e aí você fica pensando em todas as outras maçãs e que caralho de fim levaram né Hum. Então, tem aqui entrevista de um cara que ele é o fundador de um projeto chamado Lost Apple. Hum. O nome dele é David Ben e ele estava falando que ele foi na casa de uma, de uma família que morava no mesmo lugar desde 1900.
0: Ah.
1: <risos> e ele pediu para pegar algumas das maçãs da propriedade e tal, né? Pediu para ir lá coletar algumas. Aí ele perguntou para os proprietários que tipo de maçã era aquela, porque hum. ele achou meio diferente e tal, e eles não sabiam dizer, assim, pelo nome de mercado desse tipo de maçã, eles só sabiam dizer que ela era muito popular ali naquele, naquela região há um tempo atrás e supostamente o maior pomar do mundo ficava a 11 milhas dali, cerca de 18 quilômetros, então, pô, se o maior pomar do mundo é aqui do lado e tem esse tipo de variedade de maçã aqui, essa maçã, em algum tempo, ela foi muito popular. Uhum. Só que agora a gente não tem nenhuma noção de que porra é essa. Ele comprou um livro e, cara, tá de parabéns quem escreveu um livro sobre isso, porque é o específico do nicho do nicho, mas um <risos> livro sobre encontrar maçãs extintas. Ai, pelo amor de Deus. <risos> ah, Deu... uma louça. Depois não, de algum tempo tô, ele tô, encontrou... Não, desculpa, eu tô
0: sacanagem. É uma coisa louvável. É porque eu jamais faria. Porque eu acho maçã uma fruta triste. Né? Ah, Se eu você c... banana é, é, ah, ótimo, é
1: ótimo, é ótimo. Maçã Mas, e enfim, banana são as duas melhores de banana longe. Banana
0: não tem nem o que discutir. Ah.
1: Mas tá, vamos lá. Hum. É, maçã é mais eficiente. Você não precisa nem tirar casca. Ah... Hum. <risos> vamos lá vamos lá Team maçã versus team banana Mas, mas vamos, vamos Continuar aqui Ele comprou esse livro e depois de um tempo Ele descobriu num, num Arquivo, uns jornais velhos Que falavam sobre as Feiras do condado E aí tipo, ah, aquela região tinha, sei lá, a sua festa da maçã hum. E ele começou A comparar as maçãs Que ele tinha coletado Com as maçãs é, extintas dadas como extintas pelo livro que ele comprou e as maçãs que estavam nesses jornais hum. e com isso ele conseguiu cruzando esses dados descobrir que algumas das maçãs que já haviam sido dadas extintas por aquele livro estavam lá, firmes e fortes algumas dessas macieiras ainda existem
0: gente
1: e isso é uma parada muito interessante é, pra quem gosta de, de podcast gringo tem um episódio muito bom do Freakonomics sobre bananas...
0: É maravilhoso esse episódio, é um clássico.
1: Eles falam sobre como... É, o, o que a gente chama de, de sementes criolas, né? De como algumas variedades que são super específicas de determinados lugares e tal, podem nos ajudar a combater pragas de grandes lavouras. Então, tipo, ah, se agora as principais variedades de banana tivessem uma praga absurda que apodrecesse todas, essas, essas que são quase extintas, que são não tem tanto apelo comercial, mas que ainda estão lá, elas podem ser a chave para descobrir uma forma de combater pragas de lavoura. Né? e Então esse projeto é muito interessante, essa última temporada, né? essa última estação de, de colheita das maçãs, eles começaram uma corrida, ele começou junto com um amigo dele, o AJ Brandt, uma corrida atrás de, de gente que soubesse identificar, tal. eles descobriram que não tinha ninguém na costa oeste fazendo esse tipo de coisa,
2: Caraca. então
1: eles tomaram esse trabalho para si e começaram a procurar essas, essas maçãs extintas. E só nessa última temporada, nessa última estação, eles encontraram 10, que foi o, o ma, a, a maior descoberta dos últimos 7 anos. Olha só! Juntando a, as de outros anos e tal, eles já recuperaram 23 variedades. Gente, é coisa pra caramba! É muito legal, é muito interessante. Com certeza essa galera aí de engenharia de alimentos, de, de nutrição, tem muita coisa que pode tirar de estudos mais aprofundados sobre essas variedades agora.
0: Que maneiro! Vocês lembram do nosso episódio do, do fim da carne, que eu estava comentando que a minha cunhada, que é, agora virou vegana, né, ela foi vegetariana por muito tempo e agora é vegana, vegana mesmo, e ela fez a gente, ela está é, trabalhando, está em contato com o pessoal que recupera é, variedades antigas de, de grãos, de cereais, de leguminosas, né? Porque a gente acaba comendo as mesmas coisas, né? O mundo vive à base de arroz, é, trigo, milho e soja. Mas nada, né? Praticamente. Batata. Batata é grão desde onde, garoto?
1: Ah, tá. Você tava tá falando sobre Não é leguminosa
0: também. <risos> Coitada da batata. Batata tem um, tem um pódio especial só para ela, porque a batata é ídola. Né? Batata mas tô que, de...
1: diga-se de passagem, o nome em francês da batata é pomme de terre, né? É maçã é, da terra.
0: É, pois é, né? Pessoal, tem uma fixação com maçã que eu jamais entenderei, mas enfim. É... <risos> tinha maçã.
1: Não, fora é, né? A batata tinha maçã. Não,
0: vou tatuar uma, uma, uma banana no, no meu braço. E o que acontece é que é, tem um pessoal resgatando, assim, ou pelo menos tentando resgatar esses grãos antigos e e tal, né, e ela deu ela, pra gente experimentar, uma vez ela chegou a, a cozinhar essa, essa coisa que parece um... é da família do grão de bico um priminho do grão de bico, assim mas com uma, uma forma diferente e que se come lá na Umbria, assim eu já tinha comido antes, mas eu não nunca tinha ouvido falar e uma outra coisa que parece uma lentilha também, que é a priminha da lentilha então tem coisas diferentes né? tem maneiras de você recuperar coisas diferentes, coisas que tinham sido dadas por extintas mesmo, ou, ou coisas que só tem um lugar muito pequeno, uma coisa super regional, mas se você for lá procurar, você acha, né? E tem todos esses benefícios que você falou, né? Dá para você fazer um estudo genético bacana e descobrir um monte de coisa interessante que você pode usar para outras variedades que você já tem hoje, inclusive, né?
1: Sim, senhora. Coisas que e a gente não e sabe. ataque de oportunidade. Nossa, ah. eu juro, eu juro. Vai ser difícil alguém acreditar, mas eu juro que isso não foi combinado. Ah. Mas. O nosso grupo de apoiadores, de tanto falar em comida, resolveu fazer um spin-off do pistolando <risos> sobre comida. Que saiu faz o quê? Uma semana?
0: Uma, é menos? Menos de uma semana.
1: Menos de uma semana. E o nome é pastelando, inclusive. Claro! E, porra, eu juro que não foi combinado, mas eu trouxe uma notícia de comida agora, eu vejo as coisas se encaixando assim, caralho. Oh, meu
0: Deus, eu vou trazer outra de comida também. Aí, ó, é... que mais ou menos de comida, né? Posso passar para mim a próxima? Manda ver. Tá. Mas ou pastelando, tá? Que tá bem legal. O papo ficou muito maneiro. Uh...
1: Você tá é. lá, inclusive?
0: Eu tô lá. Esse, essa outra notícia aqui fala também de comida e também fala de uma outra notícia que eu já trouxe uma vez, que eu falei hum. de tijolos de cogumelos. Né, Feitos de fungo, de materiais alternativos de construção e tal. Nanana. E toda vez que aparece cogumelo, eu fico animada. Vocês já perceberam, né? Na outra vez eu dei uma, <risos> né, uma, uma microconferência sobre cogumelo, porque cogumelo é um negócio muito maneiro. Fungo, lembrando, fungo não é planta, fungo não é bicho. Fungo é fungo, é um reino separado, tá? Ele é totalmente Ai, diferente. Ele
1: desembucha essa notícia, É um negócio louco. De o fato dele não
0: ser nem bicho nem planta confere a ele uma série de características muito únicas. Eles produzem uma caralhada de substâncias químicas, eles degradam uma caralhada de substâncias químicas de uma maneira que nenhum animal e que nenhum vegetal faz. São criaturas realmente muito esquisitas. E aí, o artigo começa falando desse, desse cara chamado Eben Bayer uh, que deve ser Bayer, inclusive a pronúncia, não sei. E ele tava estudando engenharia mecânica. Mas ele tinha crescido numa fazenda, né? No estado do Vermont, ali onde... Não, ali, ali não é. Ali é Maine, onde as coisas do Stephen King acontecem. É Maine, mas é pertinho.
1: Vermont é do Bernie Sanders.
0: É, isso mesmo. E aí ele, cara, ele tinha tido contato com cogumelo na fazenda, não sei o que. Ele adorava, se amarrava com cogumelo. E ele simplesmente ele crescia cogumelo embaixo da cama dele, do quarto lá no... No, no dorm, né, onde ele dividia o quatro com um colegas, sei lá. E 13 anos depois, ele hoje está com uma, uma empresa né, em Nova York que produz mais de um milhão de pounds, né, de libras de peso por ano, de uma alternativa ao isopor feita de cogumelo. Olha só
1: explica isso aí.
0: Se vocês lembram do nosso episódio de lixo, reciclagem, com a Sabrina e a Anacaru, vocês vão lembrar que isopor é uma merda de reciclar, né? Uhum. E esse cara inventou essa parada aí, é uma coisa compostável, então você toma o seu copinho de café lá, não, ele fala que copinho de café não, não tá dando certo, tem que, é que sai mais caro e não dá. Mas é um material alternativo ao isopor, que serve pra um monte de outras coisas, e que é biodegradável, é compostável, enfim, é uma ótima alternativa a essa merda de material que é o isopor. E a próxima coisa que ele quer fazer com o cogumelo é carne de mentira. E aí vocês podem voltar lá e ouvir o nosso episódio sobre o fim da carne. né? Ele acha que é, o micélio, que é uma, uma, uma forma uma parte do tecido do... do do fungo, né, que é, se você pegar vários juntos, eles têm entre eles uma, uma, uma ligação física, assim, né, eles criam essa espécie de rede, que é, se chama micélio, e pode ser uma alternativa mais sustentável à carne animal, né. E ele faz, assim, tipo, uns, uns, umas placas, né, de, de cogumelo fermentado e tal, e dá até para você, talvez... É, defumar e dá pra cortar fininho. Ele tem uma consistência que você consegue fatiar bem fino e fica razoavelmente com uma carinha de bacon. Ele fala, ele fica bem gostoso. Tanana, tanana. Ele fala, ah, dá pra fazer um monte de coisa com micélio, tem mil e uma utilidade. Beleza. Esse é um exemplo de um cara que tá trabalhando com isso, mas tem um monte de gente fazendo outras coisas com o programa, né? Além de, por exemplo, essa coisa do, do tijolo que eu já tinha mencionado uma vez e né? a, 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 a Nasa está até pensando em construir casas em Marte, né? com esse tipo de material, porque esse micélio, essa, essa estrutura tem propriedades químicas e, e estrutura física muito únicas, não tem nada igual no, no, no outro, nos outros reinos, né? Além do que, cogumelo é ridículo de crescer, eles meio que consomem qualquer coisa como combustível e se encontram em todos os lugares do mundo. Então é muito fácil de você cultivar cogumelo. Ele cresce rápido. Dá para você fazer seu tijolinho de cogumelo e construir a sua casinha em Marte, o dia que a gente chega lá. E tem também couro feito de cogumelo. Olha só. Como assim? É, couro feito de cogumelo. Como? Sei lá, cara. Inventaram uma parada
1: lá. Trabalharam o um negócio laboratório. Escolaram um
2: cogumelo.
0: Não sei. Eu sei que tem tanto cogumelo, tem tanta espécie de fungo, que dá pra você inventar uma ou achar uma pra praticamente qualquer coisa. Alguém descobriu uma lá que deve formar uma estrutura que fica parecida com couro. E aí ficou isso aí. Couro à base de cogumelo. Ok. Pra você ver. É. Maneiro, né? Sim. E, e aí eles, o artigo, ele Simplesmente explora isso, né? O nome do artigo é por que, que as pessoas acham que os cogumelos podem salvar o mundo. Porque tem muita coisa sobre eles que a gente ainda não sabe, tem muita coisa sobre eles, inclusive em termos de engenharia genética, né? Por exemplo, é... muita... eles, são... eles são muito usados na indústria. Você modifica geneticamente o código, né? o código genético dele, e ele simplesmente passa a produzir coisas que você quer. Por exemplo, você pode mandar ele produzir, sei lá, uma substância que não deixa, com, não deixa a, a, aqueles crustáceozinhos, né? Colarem na, na, no casco do navio. Hum, Sabe? Quando a o navio fica cheio é de craca, é. Isso. Você pode mandar o fungo produzir essa substância e a craca não cola no navio. Ah, louco isso aí. Louco isso aí, né? Até porque se você pensar, você fica, porra, foda-se o crustáceo no navio. Não, neném. Primeiro porque o navio, para descracar, ele fica parado um tempão, né? E tá deixando de transportar coisas. Segundo que quanto mais craque ele tem, menos é, hidrodinâmico ele é. Ou seja, ele gasta uhum. mais combustível para chegar no lugar. Então tem uma, é uma reação em cadeia, né? É uma parada muito, muito maneira. E o artigo lista uma série de, de, de experimentos que estão fazendo, né? Inclusive também com cogumelos quebrando é, poluição, né? É, Partículas poluentes, eles são capazes de degradar alguns tipos de poluentes, lixo, dá para você, tem gente estudando isso, fungos que conseguem limpar cursos de água que estão poluídos porque ele gosta daquela poluição ali, ele come aquilo, fazer o quê Deixa ele, né que nem a bactéria que come plástico, que a gente comentou também em outro BMF. Pô, é um, é um organismo que faz, cara, muita, muita, muita coisa. E eu me lembro que quando eu fiz... Eu tenho uma pós em microbiologia, pra quem não sabe, né? Que eu já não lembro mais nada. Mas o meu professor de <risos> micologia, né? Mico, Lembra de micose da unha, né? Mico é fungo. E nosso professor de micologia, ele era muito empolgado com fungo, assim. Ele era um amorzinho. Super empolgado. E, cara, faz sentido ser empolgado. Porque dá pra você fazer muita coisa com essa merda desse negócio. Mas muita, muita mesmo. E só que estuda-se relativamente pouco. Ainda as pessoas não entendem muito bem o que, que é. Não é que nem, é, sei lá, você fala para a pessoa, não, vou fazer aqui um, né, uma sacola de farinha de mandioca, um negócio de casca de coco. A pessoa fala, beleza. Você fala, não, vou fazer um tijolo de cogumelo. É, Hã? Porque a pessoa não sabe que um cogumelo é fungo, que o fungo não é planta, não é bicho, né? O conhecimento que o Particularmente o
1: não... eu tenho uma dificuldade bem grande em não entender o cogumelo como uma planta alienígena.
0: É, ele não tem nada de planta, hum. ele só, só a carinha dele em alguns momentos, assim, mas ele, a estrutura dele não tem pissurucas de planta, mas é muito maneiro de estudar, é muito legal e prova provavelmente aparecerão mais coisas desse tipo e toda vez que aparecer eu trarei, porque eu gosto de cogumelo, co para comer e para fazer outras coisas também não gosto você saiu de fungo da... quando ele causa doença que é de você
1: saiu da fase da biologia marinha e entrou numa fase cogumelos agora. cara, é não
0: apareceu nada de biologia marinha não posso fazer nada eu, eu juro que eu procurei, mas eu não achei vou ficar ah, em fase com bichinhos teve um episódio bichim, inteiro meus.
1: sobre tilápias, dá pra dar um tempo agora dá né? pra dar um tempo,
0: é verdade mas enfim, gosto de cogumelos então quando ouvirem coisas bizarras feitas de fungo de cogumelo, não se assustem é legal, é super maneiro é, fungos poderão salvar o mundo no futuro quem sabe essa era a minha notícia, que era do HuffPost, inclusive.
1: Vamos para as notícias ruins, então? Vamos para as notícias ruins. É só você querer. Vai ah, você que você tem duas. Na verdade, eu não tenho duas. Eu tenho dois links, mas os dois links se referem à mesma notícia. Ah, que, tá. assim, é, é complicado, porque é, a gente sempre fica meio, meio no estranhamento, assim em crítica a determinadas tradições e culturas né? do tipo, ah, vem maluco falar porque, ah, porque oh, sei lá, vamos pegar um exemplo bem, um exemplo bem recente que é o, o, o negócio que virou meme lá dos funerais em Gana, né? que todo hum, mundo sim, fez montagem nossa. dos memes dos funerais em Gana, que são uma grande celebração isso e tal e muita gente vê aquilo com, com desconforto, vê aquilo num tom de crítica, de que, pô, estão comemorando a morte de alguém e tal e a gente tem que aprender a, a conviver com diferenças culturais é, por conta de uma filosofia diferente, né, de que, pô, você é uma pessoa que estava sofrendo com uma, algum tipo de moléstia aqui nesse mundo e agora ele partiu e agora ele vai para um plano em que ele vai viver melhor, isso é Motivo de júbilo, né? Não, não tem porquê encarar isso como uma tristeza e tal. Então, pô, é, é compreensível. Agora, tem coisas que não dá. Tem coisas que, por mais que eu tente, assim, me desconstruir de, pô, você tá criticando uma outra cultura, tem coisa que não dá. E essa daqui não dá. Na República Tcheca tem uma tradição de hum. Páscoa. Hum. Essa notícia vem da BBC News de hum. 13 de abril de como o lockdown do coronavírus estava sendo ameaçado por conta desta tradição de Páscoa. Lá e a viver, tradição até vendo. A tradição <risos> consiste em um ritual, tem origem num ritual hum. pagão e tal, muito popular nas zonas rurais, em que homens vão de porta em porta cantando hum. uma musiquinha lá Cantando algumas rimas e chicoteando bundas e pernas de mulheres. What? Com chicote? Chicote mesmo? Com um chicote ou com uma vara. Com uma vara, tipo um galho verde, assim. Por quê? Quem, quem já apanhou de galho verde, de goiabeira, sabe como é que é o bagulho.
0: Não, eu sou criança de cidade, não tenho isso não. Mas, pera, calma aí.
1: É, tem aí. uma... uma... Uma menina aqui, o nome dela é Ladka Bauerova. Hum. E ela cresceu em Praga. E ela disse que aquilo dói pra caralho. Ah,
2: um... ah.
1: <risos> e abro, abro aspas aqui pra ela, tá? É, mesmo quando criança, senti um forte constrangimento com o simbolismo pesado. É, você está dando aos homens ovos para impedi-los de serem violentos então a ideia é essa, eles vão cantando cantigas, riminhas uhum. lá tradicionais uhum. e chicoteando pernas e bundas de mulheres e as mulheres dão para eles é, ovos ou fitinhas como uhum. um pagamento para eles pararem com essa idiotice e isso tem toda a simbologia de tipo esses ovos ser meio que uma representação dos óvulos né uma, uma pira de Sim, fertilidade, uma com a Páscoa tô... e tal. E assim, eu fiquei muito avacalhado por isso. E aí eu pensei, cara, isso deve ser algo muito específico que acabou ganhando uma proporção muito grande porque apareceu na BBC. Mas não deve ser assim. Não, não pode ser tão popular assim. Tem que é. ter alguma coisa, tem que ter gente de, de bom senso que olhe pra isso e diga: não, peraí, não. Vocês pegaram um negócio que acontece lá no cu do Judas e agora estão querendo dizer que todo mundo aqui é assim, né? N -n Not all Czechs. <risos> e aí eu usei a... o bom e velho poder da... dos contatos. E nós hum. temos um apoiador do nosso Cara, mundo que okay. de podcast que está na República Tcheca. E Oi, aí... Daniel! O nosso querido Daniel já... Já, conhece, já nos conhecemos pessoalmente e tal, já interagimos diversas vezes e <risos> eu mandei esse link pra ele e perguntei, cara, é sério isso aqui? Diz, diz pra mim assim que uh, ele tá, sei lá, super notificado, alguma coisa do tipo. E nós trocamos algumas ideias sobre isso, ele me falou que, ó, isso aí procede, de fato existe. Meu Deus, não. Segundo a companheira dele, em alguns, em determinadas regiões da República Tcheca, nos anos bissextos é permitido que as mulheres também usem as varinhas.
0: Ó, oh, que coisa democrática.
1: <risos> que complacente, né? Ó,
0: oh, fofinho, oh.
1: E, beleza, a matéria a é matéria mais sobre como esse tipo de tradição podia acabar com o lockdown. Né? Porque pessoas indo de porta em porta, puta merda. Ah, é, Parou por isso, eu já ia falar sobre isso porque era uma incrível idiotice. E aí vem o segundo link. E o segundo link fala que o. Cara, eu tô, eu tô até nervoso. Ah,
0: meu Deus, eu já tô. Olha, eu não sei nem o que, que é e já tô irritada.
1: Eu tô até nervoso porque, cara, o primeiro ministro da ah. República Tcheca participou disso na Ah, não,
0: não, 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 para. Mas que assim, isso?
1: Como, como ele é um cara preocupado com o distanciamento social e tal, ele não saiu de porta em porta, então ele só chicoteou a sua própria esposa com uma vara de dois metros. Ah, vai tomar no cu, Thiago. <risos> cara, Essa notícia eu, eu, que tô você traga? eu tô rindo nervoso. É o mal. Você quer que eu trago o quê?
2: Não. Como é um assim? Isso,
1: isso aqui é a epítome do mal. Então tá lá, ele é bonitão, tem foto no link e tal. De ele com, com as roupas tradicionais, ela também com as roupas tradicionais e ele perseguindo e batendo com uma vara de dois metros na sua mulher. Ok, é assim: é difícil, ah, porra, é tradição. Ah, gente, olha, é isso, não. Mano, é aquilo mais uma. Enfia é, a cultura 2020. No... Uh,
0: isso não é tradição, isso é uma humilhação ridícula. Não, não. Não, 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 não. Nada justifica não, isso essa merda. Isso não
1: cabe no século XXI
0: Não. Não. Os checos que me perdoem, mas sem condições. Que isso, gente? Vocês enlouqueceram? Olha, a
1: galera. A galera tá de parabéns. Puta que pariu. Porra.
0: Mano. Não, tá maluco. caraca, eu fiquei muito puto agora. Tava esperando tudo menos isso. Que merda! odeio você, para,
1: <risos> é, se... segundo o Daniel e a companheira dele, lá tem um, um movimento feminista forte, que luta contra essa, essa idiotice, né, e... mas é aquilo, né? é muito difícil converter essa galera toda, é, o nome da varinha, a varinha tem um nome, o nome ah. da Tcheco, é Zadek, é Como Zadek.
0: Assim? Que é tcheco e... para varinha de bater em mulher no dia da Páscoa.
1: Exato. Ah, vai, ah, merda. E é que isso paio. aí. É isso não, aí. o nome não, não. Se alguém quiser pesquisar sobre, o nome disso é POMLASKA. P-O-M-L-A acento agudo no A Z-K-A.
0: Ninguém vai querer pesquisar isso, porque as pessoas vão passar ódio. E se alguém quiser pesquisar e passar ódio, me avisa, tá? <risos> que merda, que merda, que bosta, que coisa imbecil. Eu não consigo entender essas coisas, cara. Eu não consigo entender essas coisas. Não, não, não dá, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E não, não, e não dá. tem que respeitar não a tradição dá. de merda nenhuma. Tradição de os outros não estão se divertindo. É, tem que acabar. Tem que acabar. A pessoa fica com essa palhaçada... Porque tem que respeitar... Tem que respeitar a merda nenhuma. O cara tá respeitando a mulher? Quando ele dá uma lapada nela, Ah, tomar no cu. Caraca, fiquei muito puto agora. Me estressei. Que merda. Não,
1: assim, abre, abre o, o bagulho da BBC... E a primeira foto que vai aparecer já são quatro caras perseguindo uma mina. Cada um com a sua ah, vara. Vai se fuder. O que vem mais atrás, o bicho vem com um feixe de várias varas, assim. Ah, tá, tipo, não, caso sai. mais caras apareçam ou caso a sua varinha quebre, eu tenho aqui vários steps.
0: Não, não, tô putaça. Caraca, era tudo que eu não queria ouvir hoje. Que, pra que pariu? Eu, eu odeio tradição idiota. Cacetes estrelados, como eu fico puta. Hum, Eu e olha que, que a Itália é puta, puta merda, e a Itália tem uma ampla variedade de, de, de tradições idiotas, mas essa aí bateu todos os recordes, realmente... Ai, puta que pariu, beleza, aí a pessoa fica puta com uma notícia dessa, ela vai fazer o quê? Vai correr <risos> pra desanuviar, só que hum. coronga, não dá pra correr, né? Tem gente correndo? Hum. Tem. Tem gente caminhando? Tem. De máscara? Tem. Eu mesma saio de manhã cedinho com a Manila pra andar, ela me acorda cedo pra caceta, aí eu saio na rua, não tem ninguém ainda, mas eu vou lá com a minha máscarazinha, de vez em quando ela encontra um amiguinho, hoje ela socializou com o pessoal que ela não conhecia, e a gente, que né, os donos ficam conversando de longe, é um negócio meio surreal, né? Mas tudo bem, só que, segundo essa reportagem aqui da Super Interessante, e é uma notícia de poucos dias atrás, era o dia 22, Manila, tu tá com bafo, Jesus Cristo, a notícia do dia 22, né, de dias atrás, e simplesmente ela diz o seguinte, corrida e caminhada podem espalhar coronavírus num raio de até 10 metros. 10. O que, que acontece, né, o pessoal tá falando que você tem que manter uma distância de 1,5m, 2 dois alguns lugares dizem 3, né, do, do, seu, da sua, do seu interlocutor, do seu vizinho, do, da pessoa que estiver no mesmo ambiente que você, pra evitar a contaminação, certo? Só uhum. que duas universidades europeias, que eu não sei aqui quais são, porque no final a referência eu não pouco que eu olhar, fizeram esse, esse estudo e disseram, olha, esse, essa distância de um metro e meio ou dois, ela só é válida para quando você está parado. Quando você caminha ou corre, você pode exalar ou, obviamente, inalar também, né, Microgotículas contendo vírus num raio muito maior de até 10 metros. Olha por causa da rinda. respiração
1: ofegante das pessoas?
0: Exato. E não só isso, mas porque você está se deslocando mais depressa do que se estivesse andando. Você consegue espalhar por uma, uma, uma área maior, né? E eles fazem um, esse estudo. Tem as fotos aqui, você entende muito direitinho o que, que acontece. Eles usaram um túnel de vento e ferramentas de fluidodinâmica computacional, que eu nunca tive ouvido falar, mas eu achei muito maneiro. E ela, essas fotografias assim essas é, são fotografias mesmo né que mostram a dispersão das partículas durante a corrida. Porque como você está indo mais rápido, então você cria é como na Fórmula 1 o cara que vai no, no vácuo do outro atrás, entendeu? Se você uhum. cria uma corrente de ar atrás de você, quando você está se deslocando mais rápido do que o ar que está parado que obedece a leis diferentes, né tem uma velocidade do ar diferente e aí a dispersão é de outra maneira também. Quando você está imediatamente atrás da pessoa que está correndo, você está bem no meio da nuvem de nojeira, de perda de gotos que a pessoa está soltando. Quando você está do lado, você não está pegando nada, porque essas partículas vão para trás. E se você estiver atrás, mas pro o lado, digamos, numa faixa lateral, você também não pega porque você está longe. É, ele, ele sai, essas partículas elas formam uma nuvem atrás de você quando você está andando ou correndo, de até 10 metros, mas não é uma coisa em volta de você, 10 metros, ela é para trás de você. Então, se você ficar do lado, você já não pega. Então, na dúvida, atravessa a rua quando você encontra a pessoa correndo, que você ficando para lateral, você já está menos propício a pegar esses, esses, esses perdigotos maneiros que a pessoa está, provavelmente, jogando no ar, né? E com, qual o problema? O problema dessa nuvem... É que você tem estudos da Universidade da Califórnia que constataram que esse vírus pode ficar até três horas suspenso no ar. Ele pode ser transmitido pela fala. Acredita-se que ele também possa ser transmitido somente pela respiração.
2: Hum?
0: Ou seja, o bicho é uma desgraça. Desgraça. Então, quando você estiver andando na rua, por algum, qualquer motivo que seja, foi fazer compras, foi à farmácia, foi andar com seu cachorro, que é o que eu faço... Né? Tem gente que vai correr muito cedo de manhã. Hoje tava Silent Hill total, assim, em Curitiba. Tava uma neblina que você não enxergava nada. Não tava frio, mas tava uma neblinaça, assim. Eu saí bem cedo de manhã, não encontrei ninguém na rua, assim. tava bizarro. Quando eu tava voltando para casa, lá para as 10 para as 8, uma coisa assim, já tinha gente correndo. E a maioria de máscara. E eu falei, cara, eu, eu troco de calçado direto, né? A pessoa veio e vindo então eu vou para outro lado. Mas agora eu vou ficar mais paranoica com isso ainda, porque é, é complicado, né? Isso que eles não sabem ainda o efeito de possíveis rajadas de vento.
2: Oh. Então
0: se você tá correndo do outro lado da rua, né? Você tá, andando, tá numa calçada, tem um, passa um fulano correndo do outro lado da rua e essa distância é maior que 10 metros. Show, beleza, não vai pegar em mim. Uhum, mas e se der uma rajada de vento na, na, soprando dele na, na tua direção? Não sabemos o que acontece. Pode ser que chegue em você. Tá, tá difícil, né? Uhum. Tá complicado. Então a dúvida fica em casa, tá?
1: Sim. É, eu é sempre o mais seguro.
0: De Usem máscara. Mas eu fiquei arrasada, porque, cara, 10 metros é bastante coisa. Bastante coisa. Isso significa que você tem que ter muito mais cuidado do que a gente tá tendo agora normalmente, já, já tá cansativo assim, você imagina pensando nesses 10 metros é muita coisa, eu já tô exausta só de pensar em calcular essa distância, porque eu não sei mas enfim, vou continuar saindo bem cedo de manhã o problema é que agora vai começar a clarear bem mais tarde, eu tô vendo que eu vou sair de manhã e vai estar tá de noite ainda mas faz parte, né? <risos> pelo menos a minha coluna não fica toda entrevada, porque se eu ficar sentado o dia inteiro
1: fode a bagaça enfim Vamos pras feias, então. Vamos pras feias. Caralho, tem feia pra caralho. Tem três tuas, três minhas. É isso mesmo? É. Tá, é isso mesmo. eu tenho uma, que ela precisa ser a última. Eu, eu, ela urge tá. por ser a última. Então você começa os feios.
0: Tá bom. A minha primeira notícia é uma notícia que o Jove me mandou, aquela é da Craco também. Uh, me marcou no Face e tal. É uma notícia do ano passado, na verdade, mas ela é... Bizarrinho assim. É uma notícia de um jornal francês, Le Parisien. Uh, e eu confesso que meu francês não é suficiente pra ler uma notícia rapidinho. Eu penei um pouquinho com ela. Mas basicamente, você tem gaivotas atacando os drones da polícia em Paris. Bom, né? Muito bom. E eles estão tentando resolver esse problema, porque você tem assim: uma, uma, uns 15 drones, tá? Que pertencem à polícia e tal, e né, a polícia usa lá pra achar as coisas, nã, nã, nã. só que volta e meia os pilotos têm que aterrizar os bichos, pousar os drones rápido, antes do que eles deveriam, né? o drone não acabou de fazer o que ele tinha que fazer, e eles têm que, <risos> e eles têm que pousar o negócio, porque as gaivotas vão pra cima que nem <risos> umas malucas, atacando o negócio, e se rolar uma colisão, você pode ter... Problemas, tipo, um bicho desse grande, um drone desse cai na cabeça de alguém em cima de um carro. Além do que o drone é caro, né? Então, não é legal.
1: E fora que ele tem, tipo, quatro hélices, né? Ele tem, tipo, no mínimo oito lâminas.
0: Aham, vai dar merda, é isso que eu tô falando. Essa gaivota vai cair na fuça de alguém, não vai ser legal, né? Imagina um, uma gaivota sanguinolenta caindo na sua cabeça, né? No, no, no parabéns do seu carro, não é, não é muito legal.
1: É um cagaço e tanto.
0: <risos> Porra, pelo amor de Deus, né? Lembrando que aves causam acidentes com aviões, isso é bastante comum, inclusive, né? É, quando você pensa no Rio, no, no Galeão, né? No, no Aeroporto Internacional, que fica numa área... E, cara, ali é bizarro, né? O negócio é complicado pra caramba. Tem um
2: mangue,
0: o pessoal joga corpo. Eu já vi cadáver do ônibus passando por cima da ponte lá. Eu olhei, tinha um cadáver boiando ali pertinho, é complicado. E é uma área esquisita, tem muito lixão, nananana. Tem urubu pra caramba, então volta e meia dá merda. Volta e meia entra um urubu ou um pássaro, e não é só no galeão, porque fica perto de lixão e comunidades que não, né, não tem saneamento nem nada, mas é, acontece em outros lugares do mundo que outras aves entram na turbina do avião e causam um acidente. Não, não é uma coisa tão incomum, né? Coitados dos, dos bichos, a gente tá Entrando no, no, no território dele, né? Mas é só isso, é uma notícia bobinha, assim, mas é engraçada, porque você nunca ia pensar nisso, né? Por, que, que, por que, que os bichos gostam de atacar o drone? Eu não sei. Mas não sei se eles enxergam o drone como, sei lá, como o um inimigo, sei lá.
1: Aí é na França, né? Se fosse aqui, seria um quero-quero.
0: Nossa, quero-quero é punk. <risos> Quero Quero é funk
1: Quero Quero é falso Quero ele Quero é, é falso puta, Eu não gosto de Quero eu que Quero que é Quero Quero é mentiroso.
0: mentiroso
1: Mas, né? Ele é mentiroso Ele nunca te ataca perto do ninho Isso daí é uma mentira, sabia? Ah,
0: você não
1: sabia não Não Ele, ele, ele cria na cabeça dele Um raio hum. de ataque hum. A X metros do ninho dele Ah pra que ele te ataque quando você estiver nessa região, pra que você ache e que ali é o ninho Olha. e não in, in ataque o ninho dele. É uma, é uma tática de contra-inteligência, filho da puta.
0: Olha só, cara, que coisa doida. <risos> Eu não sabia não. Mas bicho... É... Não,
1: um biólogo me falou isso alguns anos Olha, atrás.
0: A pássaro é um bicho ardiloso. Tem algumas cidades assim que eles estão fazendo um, um contra-ataque, né, contra a proliferação dos, das das gaivotas, né, que você tem drones, olha que ironia, os drones que jogam é, um líquido esterilizante sobre os ovos e tal, né, mas não, não sei se tá dando muito certo isso, não. Mas eu fico com o peninha dos bichos, né, e, mas fico com o peninha do drone também, coitados. Né? Deve ser muito legal, né? você estar tá lá pilotando o seu negócio e o drone morre, que a gaivota não foi com a tua cara e atacou teu drone. Meio, meio bizarro. E era essa, uma notícia bobinha, uma feinha light. De vez em eu Sem mais. problema Vai
1: Eu não sei dizer se a minha feia é light Se não é, hum. eu sei que ela é feia hum. Ela veio da Ars Technica Que eu já trouxe aqui em outras ocasiões ah, Ela é um site voltado Para a parte de tecnologia A notícia é de 13 de abril E você conhece o Covid Certo? Uh -huh. Mas você conhece o Cobol?
0: Não, eu sei que é uma, língua, então, uma f... Linguagem
1: de computador, não é? Exatamente. Oh. COBOL é uma que linguagem de programação que foi criada em 1959. Caceta! Então, tipo. <risos> é, ela foi feita para aqueles mainframes assim. aquele bagulho enorme tipo painel de controle da NASA, sabe? Aqueles computadores que oh. levavam andares de prédios. É, pra, é praticamente uma
0: pintura rupestre dos computadores.
1: <risos> ah. Então, é, muita gente pensa isso, assim, ela é uma linguagem super antiga, ela trabalha com metodologias de, de se fazer coisas que já são é, muito, muito rudimentares e que já foram ultrapassadas em vários pontos pelas coisas que vieram posteriormente, porém Bocobol ainda é muito utilizado aqui no Brasil eu sei de muita empresa que usa porque ela é tão antiga e tão estável porque já foi feita tanta coisa nela que o custo de você converter tudo que já foi feito nela para uma linguagem mais nova é muito alto hum. e você sempre corre o risco de por exemplo, essa linguagem mais nova é, cair em desuso e depois você não conseguir é, é, pessoas que dominem essa linguagem para manter é. e, e aí tem que sempre ficar atualizando, sempre coisa... E aí tipo, ah, porra, mas então atualizem. Cara, não é tão fácil assim atualizar, porque imagina você estar trabalhando nesse tipo de atualização e você erra uma casa decimal num sistema de pagamentos. Hum, <risos> Por exemplo... Tá. É um negócio um tanto delicado de se mexer. E é exatamente isso que aconteceu. O governador de Nova Jersey fez uma chamada pública por programadores de COBOL para que eles ajudem a corrigir problemas no software que roda o sistema de seguro-desemprego do Estado.
0: Caramba, que, nossa, que coisa específica, hum.
1: Imagina o quão delicado é isso, Nossa. né? Porque você está trabalhando em pessoas que estão na total vulnerabilidade, pessoas que perderam o emprego e estão entrando com a solicitação de um seguro-desemprego. Você tem uma cacetada de dados sensíveis e você tem que fazer isso num sistema totalmente é, antigo e obsoleto, de, de certa forma. E eles estão encontrando muita dificuldade em achar esses caras. Aqui no Brasil, o que eu conheço do... do, do mercado de, de programação de COBOL, esses caras são alguns dos mais bem remunerados do país. Olha, Porque pouquíssima gente que está entrando no mercado agora domina o COBOL, porque não é só uma questão de você estudar ou saber, você tem que dominá-lo, né? Porque são sistemas que você não coloca um iniciante para trabalhar. E... As empresas que têm esses, esses caras, eles não querem, por nada, perder. Então, porra, imagina, na Caixa Econômica Federal, você perder os caras de cobol, o sistema da Caixa para.
0: Gente, que coisa louca, imagina? Caraca.
1: Imagina você parar o sistema da Caixa Econômica Federal, tipo agora, assim, em tempo de auxílio emergencial.
0: Nossa,
1: então, é, parece que o jogo virou em que Não vários é que programadores de, das, das linguagens da moda, de, de Java, de Angular, dessas de, de porras todas, é, estão correndo o risco de perder os seus empregos por conta da, das dificuldades que as suas empresas estão passando nesse período de, de pandemia e de lockdown. E, enquanto isso, caras que trabalham com coisas incrivelmente antigas, estão super valorizados. É, é uma coisa no mínimo curiosa de se ver.
0: Que coisa! Eu, não, eu não, não consigo entender muito, assim, como que uma linguagem de computador pode ser diferente da outra, sabe? Tenho muita dificuldade de entender isso. Você confundo e, e eu com uma linguagem de computador.
1: Não... Olha, é, o que eu posso te dizer é que, assim, é como você pegar um cara que... É, mexe em motores elétricos e botar ele para arrumar um caminhão diesel. Hum.
2: Assim,
1: são eles basicamente podem fazer a mesma coisa. Um motor elétrico pode fazer um carro se mover, mas mas é de
0: uma maneira a, As maneiras diferente, são né?
1: muito muito diferentes. O core do negócio é muito muito é, diverso.
0: Pois é, eu sou muito muito nada sem, nada, sem nada, absolutamente nada dessas coisas, zero, total de zero coisas, mas é, é uma notícia estranha mesmo, né, bizarra, porque, né, quem pensaria que, ó, os velhinhos aí estão sendo requisitados, vão <risos> saber, vão saber que os velhos não estão sendo totalmente abandonados, tá vendo, ó, valorizar o velho, Tá, beleza. Uh, eu trouxe uma notícia do Boing Boing, que eu também já trouxe aqui. Eu amo <risos>
1: Boing Esses Boing. teus nomes de site, olha.
0: Mas o Boing Boing é famosíssimo. Sim, né? sim. É um site enorme, antigo pra caramba, e tem muita uhum. coisa divertida. E as notícias são confiáveis ainda, por isso que eu trago, de vez em quando. Essa aqui é do dia 13... Então já tem uma semaninha, aí foi perto do meu aniversário, que foi dia 17. Quem quiser mandar presente tem tá tempo ainda, tá? Então agradeço. É, o título delicioso é Polícia se nega a prender o líder de uma rede de terroristas neonazis porque ele tem 13 anos de idade.
1: Caralho! Você
0: chegou a ler essa notícia? Ela apareceu pra você? Em algum Não,
1: lugar? passou...
0: Porque, pra mim, ela apareceu em mais não, de uma Passou fonte.
1: batido pra mim.
0: Cara, é uma parada muito louca isso. Porque é uma divisão. Tem um nome em alemão que eu não vou falar, meu alemão é Fala. zero, é igual meu conhecimento de alemão, é igual o meu conhecimento de. Eu falei no BC,
1: vai, né? vai fundo.
0: Ah, é um Feuerkrieg, sei lá. Division, que é a versão báltica, né, de um, uma outra rede lá paramilitar americana. E assim como os seus colegas americanos, eles estavam planejando uns assassinatos, umas coisas assim, uns ataques com bombas. E as autoridades, por sorte, conseguiram interromper esses planos e tal, depois que eles identificaram e encontraram o seu líder. Só que esse líder tinha 13 anos de idade, era um menino. E a coisa legal é que ele usava, o nick dele online era comandante. Ele recrutava e escolhia os novos membros, aceitava quem queria entrar, taranã, ele mandava instruções para fabricar bombas, ele falava sobre Vamos planejar um ataque a Londres, e ele sugeriu organizar campo de, né, de treinamento militar em fevereiro para comemorar o, o centésimo aniversário do, do partido político lá do, do Hitler. E todo mundo estava lá obedecendo o cara e o garoto tinha 13 anos.
1: Caralho! Pois é, e
0: de acordo com a lei lá, né, uma coisa, isso rolou na Finlândia e os, a polícia foi lá falar com os pais do garoto, né, porque ele tem menos de 14 anos, então ele não pode ser, é, como é que se chama? Prosecuted, ele não pode ser acusado, né, uhum. a lei não, não pega esse garoto, porque ele tem menos de 14 anos, então ele pode ser... É, a coisa pode ser tratada de outras maneiras legais, mas ele não pode ser indiciado ou né, acusado formalmente porque ele tem menos de 14 anos. E foi um negócio maluco, porque essa divisão ela tem células na Alemanha, na Lituânia, nos Estados Unidos. Outros é, líderes dessa divisão também já foram presos recentemente, mas, em geral, era, a maior parte da organização desse grupo era feita online. E ninguém percebeu que eles estavam obedecendo a ordem de um garoto de 13 anos. Que porra, hein? Que porra, hein? Eu gosto que o cara que escreveu o artigo, ele termina assim, quando eu tinha 13 anos meus pais me avisavam sobre adultos esquisitos na internet, parece que, parece que o jogo virou, não é, queridozinho? Agora você tem que ficar esperto com as crianças pré-adolescentes, neonazistas que fingem ser adultos, né? E é um negócio muito doido e é inacreditável que ninguém tenha percebido assim, tem toda a pinta de psicopatia, né? Porque não é possível o garoto se fingir de adulto a ponto de organizar esse tipo de coisa e, e ninguém perceber. Uhum. né? Tem que ter um nível de, de maturidade, de fingimento que é aterrorizante, assim, né? Obviamente não tem o nome dele, a gente não sabe quem ele é, mas porra, 13 anos é muito novo, cara. Minha filha tem 11 anos, ela tá aprendendo a cozinhar agora, sabe? <risos> Como assim? Que tipo de pessoa com 13 anos tá organizando ataque terrorista? O que, que essa pessoa tem na cabeça? O que, que esses. Pais estão fazendo, né, pra tentar resolver esse problema, se é que estão fazendo alguma coisa. É, fiquei meio apavorada, assim. É uma notícia muito bizarra, e, mas também tá idiota, né? Porque você. Cara, 13 anos. Assim sem tempo, irmão. Mas era essa a minha notícia. Eu só tô com notícia besta hoje, você tá percebendo. Né? Porra, isso
1: daí cabia até no mal, caralho.
0: Cabia no mal, mas é porque ele tem 13 anos e as pessoas acreditarem que ele era um adulto, eu achei que é mais idiota do que feio. Do que, do que mal. Então, botei no feio. Mas ela apareceu pra mim em várias fontes diferentes, essa, essa notícia. Não tem só no Bang Bang, não. fiquei é até surpresa de você não ter visto, porque é bem o tipo de coisa que você lê, né? <risos> bem o seu não passatempo confirmo, preferido.
1: Não confirmo nem nego.
0: <risos> Eu confirmo. Estou confirmando. Tá, vai para a sua. Já que hoje você tá com notícias muito melhores que as minhas,
1: manda ver. Olha uh, é, o naipe da pessoa. É um cara chamado... Prem Murti Pandey. Prem deve ser indiano. Ele é indiano. Ah, já, já Já começamos bem. Ele é um cara normal. Ele não tem nada assim de muito, muito extravagante sobre a sua vida. Ele é um cara que trabalhava no aeroporto de Mumbai. E de repente ele se sentiu... Que por conta do lockdown do coronavírus, né? Ele se sentiu preso em Mumbai hum. vendo todos os dias os números de casos aumentarem e aí ele começou a entrar em pânico ele precisava de qualquer jeito sair de Mumbai então ele teve uma ótima, talvez que não ideia ele, ele comprou 28 toneladas de cebola Hã? meteu num caminhão e dirigiu 1.400 km disfarçado de vendedor de cebolas. Pera. Obviamente ele foi preso ah, bom. posteriormente. Porque eu, eu já por, tava achando por, assim: basta é, você vender.
0: Basta você ser vendedor de cebola para você ter carta branca para ir para onde você quiser. Tipo, a cebola justifica tudo, é isso? Você <risos> tá ficando nervosa já.
1: Então aí, o, o nosso amigão Pandeia aqui, ele decidiu alugar um caminhão. Ele contratou um motorista, porque ele não tem carteira para dirigir caminhão, e ele disfarçou-se de vendedor de cebolas. Então, abro aspas para ele aqui. Compramos as cebolas de um mercado de vegetais perto de Mumbai e, usando a desculpa da entrega dos produtos, nós cruzamos três estados para finalmente chegar em casa na sexta-feira após viajar por três dias as regras de lockdown da Índia são, são bem fechadas e bem restritas, porém, óbvio que ninguém é, tá bloqueando nas estradas um caminhão com produto perecível, né só que quando ele chegou na, <risos> quando ele chegou no destino final dele, ele foi descoberto, surpreendido e, e multado né? <risos> como que descobriram? Então, é, tá aí alguma coisa que não está escrito aqui. Talvez ele próprio tenha colocado alguma coisa na internet ou então ele tenha dito para alguém que abriu o bico. Mas depois o pessoal da polícia aqui falou que ele não apresentou nenhum sintoma de coronavírus. Ele teve de ser mantido num centro de quarentena, né, por precaução, por duas semanas, mas que estava que tudo certo com ele.
0: Que ótimo!
1: E o distrito onde ele estava até então... É o mais afetado no surto. São são cerca de 28% dos casos de toda a Índia eram de onde ele estava. Então, por isso que ele saiu de lá com tudo assim, mas né? Foi pego, rodou. Mas até que não foi uma ideia tão ruim assim. Ah, não.
0: Você imagina o cheirinho que ele devia estar depois desses dias todos dirigindo com cebola. Ele não foi no mesmo compartimento da cebola, né, não Letícia? Não importa, não importa. Você acha que tem possibilidade do cara não estar tá fedendo a cebola? Eu acho. Claro que não. Ainda mais que você tomar banho esses dias todos. Você acha que ele ficou tomando banho todo dia? Duvido.
1: Ah, na estrada é difícil.
0: Não vai. Caraca, que nojo, não. Ai, eu adoro cebola, <risos> gente, mas... Né? Ah... Tá. tá era isso. Cebola, era, era só isso. Cebolas. Tá, é uma boa notícia. Bobinha feia. Gostei. Okay. A minha próxima também é bobinha. Também é do Huffington Post. É do dia 14. Uhum. Uh, e o melhor dela é a manchete. Né? Juiz da Flórida... Sim, Flórida. Né? Flórida e suas bizarrices. um juiz da Flórida implora... O verbo é esse. Implora aos advogados. Vistam-se para as audiências via Zoom <risos> então você já imagina o que, que deve ter acontecido, não tá tendo nada presencial em lugar nenhum, tá todo mundo usando o Zoom para tudo apesar dessas falhas de segurança que já apareceram um milhão de vezes aí em tudo quanto é veículo, eu não sei o seu nível de paranoia com essas coisas porque, né, você tem essa paranoia assim, né, enraizada em você, né? mas é, tá todo mundo eu fico mundo... aflito
1: com o Zoom, eu fico aflito
0: eu não fico aflito, não, não fico aflita, mas aparentemente tem mais gente que não fica, porque, né? O negócio do tribunal, audiência tá rolando pelo Zoom. Então, aparentemente, as pessoas também não estão muito preocupadas. Pelo pedido do juiz, você já sabe o que aconteceu, né? Porque se não tivesse acontecido nada nunca, ele não estaria implorando para os advogados que se vestissem. Uhum. E ele falou que já apareceu um advogado, um homem sem camisa. Já apareceu uma advogada que tava fazendo audiência da cama dela, embaixo das cobertas, ela tava com o lapidorm, essa <risos> mulher na cama, advogando da cama, e aí o juiz falou, saiam da cama, vistam-se, antes de aparecer na caceta do Zoom, não quero ficar mais vendo gente pelada, nem gente na cama, e aí ele ainda fala assim, ah, se você estiver na praia, e tiver de biquíni, botar uma saída de praia por cima, não vai resolver o problema, eu sei que você tá, na piscina de biquíni, sabe? Vai pra dentro de casa, bata uma roupa decente. Pelo menos finge, né? As aparências <risos> que você está trabalhando. Até porque você tem é, é, muita gente participando nesses negócios. Eles já fizeram 1.200 reuniões pelo Zoom. Envolvendo 14 mil pessoas. Você tem muita gente, né? Quem já usou o Zoom sabe que você bota uma caralhada de gente ao mesmo tempo. E, e ele, ele, Tudo bem que ele fala que os, as... Esse juiz, em particular, não está julgando casos muito difíceis, né? Mais complicados por esse sistema de conferência, porque tem problemas, inclusive de privacidade, é uma tecnologia que ainda dá para hackear, não é? Não dá para garantir a segurança. Então, ele não está julgando casos complicados através dessa, dessa, dessa ferramenta, mas pode ser uma multa de trânsito, você não vai aparecer lá da sua cama, né? Pelo amor de Deus, né? E ele fala que, ah, é Muitas vezes o juiz tá falando alguma coisa, mas a pessoa que tá do outro lado da tela tem um lag, né? Um tempo, um atraso entre o, a, a mensagem que o juiz fala e o que a pessoa recebe em casa. E o juiz tá lá mexendo no celular, ou então olhando pela janela, ou mexendo na papelada dele lá e não tá ouvindo o que o juiz tá falando. E às vezes o juiz tava, tô te vendo sem camisa e a cara não tá percebendo porque ele tá lá <risos> mexendo no celular porque não ouviu o que o juiz falou. Porque não tá prestando atenção, ou por causa do, do lag e tal, né? Então, ele fala, por favor, coloquem roupa antes de aparecer no Zoom, né? E saiam da cama, porque você realmente, advogado da cama, deve ser super confortável, mas pra quem tá assistindo, não deve dar uma impressão muito boa, né? nem levantou pra me defender, tá foda. Não gostaria de ser, de ser defendida por uma pessoa, nem atacada também, né? Uma pessoa que está deitada na cama de pijama e acabou de acordar. Mas, enfim, era essa a notícia. Então, o Coronga está, está causando coisas estranhas no mundo inteiro e a gente não consegue sair dele, né? As notícias todas têm a ver com ele de alguma forma. Não dá, a gente não consegue fugir, infelizmente. Tá difícil de achar notícias divertidas, tá foda. Vocês estão vendo que a qualidade do divertimento das notícias está caindo, porque tá difícil. Mas <risos> você me disse que a sua ia fechar bem o episódio hoje, então manda ver.
1: É, eu eu não faço promessas que eu não posso cumprir né ah. eu vou começar com o nome do cara aqui
2: hum. o nome
1: do cara é Yuri Tolosko
0: ah.
1: Yuri Tolosko pelo nome você deve imaginar que ele é de
0: algum lugar na Rússia lá ali né
1: é isso aí ele é na real ele é cazaque ah tá mas ah. Tá, tá tudo ali né hum. o Yuri Tolosko ele namora uma garota chamada Margot hum. e eles anunciaram em maio de 2019 que em maio de 2020 eles fariam o seu casamento. Lindo. Eles estavam ficando noivos, estavam até aí tudo bem, tudo legal, uhum. tudo lindo, né? Uhum. A única peculiaridade dessa notícia é que a Margot ela é uma boneca sexual.
0: Não. É. Não pode, Thiago. Como é que ele vai casar com a boneca, Tiago?
1: É, é uma boneca daquelas hiperrealistas, assim, de silicone e tal, sabe? Não é aquelas bonecas infláveis bizarras do planeta. planeta.
0: Seria muito mais divertido assim, né? a de convir que ele já estragou a notícia colocando a boneca hiperrealista. Se fosse aquela com aquele bocão aberto, ia ser muito mais maneiro. Tá, mas... Ah, como... Não, 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 me explica.
1: Não, não tem muito o que explicar assim. Ele falou que Desde o primeiro encontro Eles se apaixonaram é, Não existe dois,
0: isso, Thiago!
1: Os dois não se largam Eu só tô lendo a notícia Não, não mate o mensageiro
0: Que jornal é esse que fala <risos> essas
1: barbaridades? Ele veio do Russia Today Da TV estatal russa
2: E <risos> ah.
1: A Margot Ela inclusive tem o seu próprio Instagram Aham uh -huh e onde ela detalha como tá sendo a preparação pro dia da, do casamento e tal, tem várias fotos dos dois e tal, e é muito bizarro, assim, um cara <risos> uma montanha de músculo careca enorme e tal com a sua boneca de silicone de Mas cabelo não. rosa em trajes em vários trás, inclusive, assim, ele comprou um guarda-roupa inteiro pra ela. Então tem ela aqui de vestido verde, tem ela aqui de biquíni, tem ela aqui com um... Sei lá o nome dessa porra, dessa lingerie aqui. E abraçadinhos, ele não, olhando apaixonado não. pra ela. Essa foto dele olhando apaixonado é sensacional. Pode até ser a capa. E... <risos> Eles, a única coisa assim que avacalhou é que ele foi pro Instagram dizer que devido ao lockdown do coronavírus, eles estão adiando o casamento.
0: Ah, oh, triste, tô satiada.
1: É, foi ele avisando os seus 36 mil seguidores no Instagram que Não, sim, o casamento sim. ia ser adiado. E assim que for removida a quarentena, um, alguns dias depois eles remarcarão e casarão enfim
0: quando eu falo que o ser humano é horrível e tem que acabar, você diz que eu estou
1: exagerando então o, o, o Toloshko, o Yuri Toloshko, ele ele virou meio que uma estrela das, das xoxomídias é. da, da Rússia e afins porque ele apareceu no, em alguns programas de TV na Rússia, no Cazaquistão na porra toda ali com a Margot e inclusive diz ele que depois dessas aparições a Margot, ela foi vítima de body shaming
0: ah, não, a... ai meu Deus, para tá, não tem como piorar essa notícia e agora
1: ela desenvolveu um complexo e ela está pensando em fazer cirurgias plásticas chega eu não, e não quero... ele inclusive aprendeu a cozinhar kinkali porque é o prato favorito dela
0: eu tô ficando muito angustiada com essa notícia Tô falando sério é tipo
1: um, um tipo de pastel cozido é, é, Originário da Georgia E assim Tão lá, tão lá felizes Eles não tão acabar.
0: lá felizes Ela não tá lá nada Ela tá lá parada como uma pilha de silicone Para de usar esse verbo no plural Ela não tá nada Que,
1: que é, é isso aí gente? Abre as fotos Abre Eu não quero
0: ver nenhuma Abre o
1: link não! Você vai ter que abrir o link. Você vai fazer a capa desse episódio? Cacete, que inferno!
0: <risos> ah, não, não, não. Gente, que sendo
1: Olha a terceira foto. Olha a cara de apaixonado dele.
0: Não, não tem palavras pra descrever esse nível de bizarrice. É na banheira. Meu Deus. Não. Fazendo ginástica. Meu Deus do céu! <risos>
1: Você viu que todas as roupas são diferentes. Ele comprou um guarda-roupa inteiro pra Caçanésimo,
0: boneca. Por sinal, podia não ter comprado nada. Tudo horrível.
1: Ele, ele tá levando a sério pra caralho, assim.
0: Cara, que maluquice. Sabe que? Eu vi um. Ai, agora não vou lembrar qual foi o episódio, né? Óbvio. Eu acho que foi um do Invisibilia. Ou. Do Rough Translation, mas eu acho que foi do Invisibilia. Sobre. Sobre isso. Sobre esse mercado de bonecas. É, sexuais hiperrealistas. E a coisa que mais me deixou é, estranhada é que a repórter que foi investigar e tal, né? Ela entrou nos fóruns e nananã. e ela, ela é uma falou. Acabou, não piora a situação. Ela, ela falando que ela tava esperando né, um bando de desajustado social, né? Tipo, o um clássico nerd que fica ali atrás do, do, da mesa jogando no porão da casa dos pais comendo fandangos. Mas ela falou que não, que a parte sexual é a parte menos importante da coisa toda, aparentemente pelo menos, e é uma coisa de companhia mesmo, vira uma parada meio de hobby, e as pessoas se frequentam, esses, a imensa maioria é homens, se frequentam e levam as suas companheiras de silicone pros lugares, e eles ficam lá socializando e não sei mais o que, é um mundo bizarríssimo e, e que eu não quero conhecer não porque isso me deixa <risos> muito bolada, eu vou colocar, a capa vai ser os dois na banheira, porque é super não, faz o
1: seguinte, dá uma olhada na, naquela foto ali do, dos dois fazendo exercício aquilo é um set, passa a flechinha pro lado, dá uma olhada nas outras fotos
0: ela tá fazendo quatro apoios junto com ele, não gente ele, não, ele é o personal dela, ah, tô ficando nervosa, <risos> Caceta, não sei qual é pior. Não sei.
1: Vai ser difícil, vai ser difícil. Você vai ter que fazer um mosaico não, com essas fotos. Não, eu não vou fotos. fazer, eu
0: me recuso. Vai ser eles na banheira que é a mais cafona de todas. <risos> Cara, que bizarrice. Tá, tô irritada agora. Só teve notícia... Até as feias me deixaram puta. Pode isso? Produção. É,
1: tá complicado. Tá, tá complicado,
0: complicado, né? Coronga tá deixando o mundo muito chato. A gente não consegue falar de outras coisas. Só aparecem bizarrices
1: nível desagradável saudades bem essa era a minha última tá. eu estou bem satisfeito eu estou pronto para fechar Fechou ai meu Deus
0: então fechemos Yuri é... <risos> lembrando <risos> quem quiser falar com a gente se você gostar do Yuri se você tiver boneco não vem falar com a gente que eu não quero saber de você Venha procurar a gente no Twitter pode vir, ou. Sim. Não! Fique em casa! P pode, pode! Não! Daqui a pouco tá botando máscara na porra da boneca. Arroba é, é PistolandoPod no Twitter <risos> e no Instagram. O nosso site lindo e maravilhoso é o pistolando.com. Se quiserem mandar e-mail que a gente adora, é contato arroba pistolando.com. A gente faz parte do, da iniciativa Mulheres Podcasters, porque não, obviamente a mulher podcaster, no caso, sou eu. Se quiserem divulgar o episódio, divulguem com essa hashtag que ajuda pessoas que estão procurando mulheres na podosfera a encontrar essas mulheres. Nós temos aquela parceria marota com a Veste Esquerda. Você vai lá no site vesteesquerda.com.br, usa o código de desconto PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto quando você comprar a sua camiseta esquerdopata que você vai usar para levar o lixo na lixeira, bem na hora que seu vizinho estiver indo também, que é para ele ver o Marighella no seu peito. Uh, e se vocês quiserem dar uma ajudinha para a gente, que a gente precisa, porque o dólar daqui a pouco tá R$ 800, reais, tá um salário mínimo para comprar um dólar, quase, e a gente paga o nosso servidor em trampinhos, então a gente está bem fodidinho, a gente está precisando de graninha, vocês podem ajudar a gente no catarse.me pistolando e dá uns caraminguais mensagens lá pra gente. E aí você ganha de presente uh, o acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores. Lembrando que da pistolândia saiu o pastelão, que é o espinafre gastronômico do pistolã. Você pode eu também, tava se tiver. Pronto
1: aqui pra você falar spinoff ou. Eu... Espinafre?
0: Claro que é espinafre, não. <risos> já fui com a pedra já pronta, porque esse espinafre. E, eu, e fui rastrear a origem, porque uma outra pessoa me perguntou de quem teve a ideia e foi uma ideia coletiva, foi todo mundo foi acumulando, assim, cada um contribuiu com uma partezinha pra chegar no espinafre. E quem tá fora do Brasil e tem problema com o cartão de crédito em site brasileiro que a gente sabe que rola mesmo, pode ajudar a gente em trampinhos no patreon.com barra e ajuda bastante a gente a pagar servidor, domínio e, e equipamento quando quebra essas coisas todas, né? as internets, Sim, que hoje inclusive não estão colaborando, né? Mas... Duas
1: coisinhas, dona Diga. Letícia. Ah. É, tem gente que já chegou pra gente no, no Twitter, eu não vou lembrar agora o nome das pessoas, até porque já faz algum tempinho, mas que perguntam pra gente qual seria a melhor forma de contribuir, porque todo mundo sabe, essas ferramentas, elas têm as suas comissões é, e tal, mas, assim, nós passamos as duas ferramentas tanto o Catarse quanto o Patreon, para que a pessoa escolha qual é o mais cômodo para ela. O Catarse ele tem uma, um comissionamento um pouco mais caro. Porém, o Patreon, para quem, para quem utiliza o cartão brasileiro, ele vai cobrar o IOF. Então, talvez o que seja melhor para nós não seja para você. Faça da forma que for melhor para você. Assim, ah, mas vai cair um pouco para vocês o valor. Não tem problema. Não importa. Não tem, não importa. Não tem problema nenhum. Tranquilo mesmo. Ainda sobre as, as, as contribuições, e agora o papo é sério, nós tivemos uma conversa internamente aqui, a Letícia e eu, e nós decidimos, agora a gente está chegando no final de abril, né? Nós. Temos 65 pessoas que contribuem com R$ 565 reais por mês neste momento no Catarse. Agora, no final do mês, nós sacaremos o, o, o valor do, do Catarse e nos comprometemos a fazer uma doação nesse valor. Nós vamos doar 100% do valor do Catarse de abril para alguma instituição, alguma ONG que esteja ajudando as pessoas em maior dificuldade, as pessoas com maior vulnerabilidade a passar pelo período de pandemia, não só por conta de problemas da própria saúde, mas também de levar cesta básica, de levar kit de higiene pessoal para essas pessoas. Nós ainda estamos procurando... É, para qual projeto, para qual iniciativa nós vamos fazer esse tipo de, de ajuda? Já determinamos que vai ser para alguém de fora dos grandes centros, onde já existe mais mídia, já existe um pouco mais de, de suporte e estrutura, né? Uhum. Procurando alguma coisa mais no norte do país. O... Pará, Amapá e Amazonas estão completamente fodidos por conta do coronavírus e são historicamente fodidos, né? Uhum. Então a gente vai tentar ajudar alguém de lá. Não é... a gente, assim, não, não tá fazendo isso para ganhar biscoito, a gente não está fazendo isso para dizer que a gente é legal, a gente só sente que num momento de, de desespero como esse, ações valem mais do que palavras, a gente tá o tempo todo aqui usando a nossa palavra como um instrumento de levar informação de levar entretenimento, de levar diversão de, de, de ser de alguma forma um companheiro dos nossos ouvintes, mas nesse momento eu acho que as ações são, são mais necessárias e a gente está numa posição de privilégio em que podemos passar um mês dando conta da, dos nossos custos dos nossos gastos do bolso de poder fazer essa contribuição singela, simbólica, porém de coração mesmo para poder ajudar quem mais precisa. E eu gostaria de com isso já também fazer um, uma convocação, convidar outros podcasters que porventura estejam ouvindo isso a também participar, assim que a gente tiver determinado para qual organização, para qual iniciativa nós faremos essa doação, se vocês precisarem de Alguma indicação de para quem fazer esse tipo de coisa? Entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudar todo mundo que esteja disposto a contribuir.
0: Isso aí. Isso aí. Então, fiquem em casa se puderem, lavem as mãos, usem máscara, não tuçam na cara do coleguinha, respeitem os 10 metros quando forem caminhar na rua, que vocês já viram que 10 metros, né? deve ser uma coisa razoavelmente segura possivelmente não saiam porque a parada está complicada se puderem ajudar outra pessoa né os seus vizinhos, o pessoal sempre fala, seus vizinhos mais velhos ou de grupo de risco que não puderem sair, se ofereçam para ir lá fazer compras ou a farmácia ou resolver qualquer outro problema que a pessoa precisar sair de casa né, e enfim, tem o qual é o, acho que é o, Planet, é o Freakonomics que eu escuto sempre, se não me engano que o cara no final ele fala, olha é, take care, né? Fica, toma conta aí de você mesmo, né? E se possível de outra pessoa também. Então, se todo mundo reservar uma pessoa pra você ficar de olho, tomar conta e ver se tá tudo bem, de vez em quando liga, tá legal, como é que tá a saúde mental, tá precisando de alguma coisa, como é que você tá hoje, quer conversar. Se você colocar uma pessoa na sua lista e essa pessoa colocar uma outra pessoa e por aí vai, a gente já cria uma, um mínimo de, de, de rede de sanidade mental. Que pode ajudar um pouquinho, principalmente pra quem tá sozinho em casa nesse período e as coisas tão complicadas pra todo mundo em níveis diferentes, mas tá todo mundo fodido de alguma maneira ou de outra e se você não puder ajudar materialmente, ajuda dedicando seu tempo, um pouquinho de atenção, seu ouvido, seu ombro pra quem quiser chorar pitangas não literalmente, mas figurativamente e isso aí, Avem as mãos da rua por favor, sempre
1: e é isso acabamos? É, a gente acabou numa nota um pouco mais séria do que gostaria. Ah, mas no meio de uma situação é dessa é é difícil, isso. né?
0: Hoje nós não gargalhamos nada, então foi um Sim. episódio esquisito e a situação tá toda maluca, tá todo mundo perdido a cabeça. Uh, então é isso. Até semana que vem, então.
1: Certo. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
0: Beijo. É
2: Não tô te ouvindo. Não
0: tô te ouvindo. Manila, que bafo. O que você comeu, hein? Pelo amor de Deus, que coisa nojenta. Não tô te ouvindo. Alô? Oi.
2: Alô, oi, 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 oi.
0: O que aconteceu? Caíste?
1: Caí, caí de
2: novo.